0: Apina vuosi seuraa homosapienssi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1957. Ensimmäinen tammikuuta Ranskan hallinnassa toisen maailmansodan jälkeen ollut Saarland liitettiin vuoden 1955 kansanäänestyksen perusteella Saksaan. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, Kemijärven kauppala erotettiin Kemijärvi-nimisestä kunnasta, joka sai nimekseen Kemijärven maalaiskunta. Kuusankosken kunta muuttui kauppalaksi. Samana päivänä, ensimmäinen tammikuuta, presidentti Urho Kekkonen piti ensimmäisen uuden vuoden puheensa, jossa hän ilmaisi vakavan huolestumisensa kansainvälisen poliittisen ilmapiirin kiristymisestä. Suomen sodan jälkeiseen kehitykseen Kekkonen oli kuitenkin varsin tyytyväinen. 4. tammikuuta Neuvostoliiton puoluelehti Pravda kehotti Itä-Euroopan maiden johtavia poliitikkoja valppauteen, jotta Unkarin syksyn 1956 kaltaiset tapahtumat eivät uusiutuisi näissä maissa. 6. tammikuuta Unkarin puoluejohtaja Janus Kadar sanoi, että proletariaatin diktatuuri on palautettu maahan suojelemaan sosialismia. 9. tammikuuta yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Anthony Eden ilmoitti yllättäen eroavansa virastaan. Seuraavana päivänä, 10. tammikuuta, Harold Macmillanista tuli yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri. 14. tammikuuta Suomen pääministeri K.A. Fagerholm matkusti viralliselle vierailulle Neuvostoliittoon. 22. tammikuuta Israel vetäytyi Siinailta ja Suetsin kriisi päättyi. Samana päivänä 22. tammikuuta New Yorkin pommittaja George P. Meteski pidätettiin yli 30 pommin asettamisesta. 4. helmikuuta Ranska esti YK väliintulon Algeriassa. 7. helmikuuta Neuvostoliitto ilmoitti, että ruotsalainen diplomaatti Raul Wallenberg oli kuollut kohtauksen Lubjankan vankilassa Moskovassa 17. heinäkuuta 1947. Ruotsi piti selitystä riittämättömänä, neuvostojoukot olivat vangineet Wallenbergin Budapestissa tammikuussa 1945, minkä jälkeen hän oli kadonnut tietämättömiin. 15. helmikuuta Neuvostoliiton ulkoministeri Dmitri Sepilov erosi ja hänen sijaisensa Andrei Gromiko tuli uudeksi ulkoministeriksi. 22. helmikuuta yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar Elisabeth II myönsi puolisolleen Edinburghin herttualle Filipille prinssin arvon ja aseman. 3. maaliskuuta Kuopion kaupunki aloitti 175 juhliensa vieton. Samana päivänä 3. maaliskuuta Eurovision laulukilpailu järjestettiin Frankfurt am Mainissa Saksan liittotasavallassa. Alankomaiden edustaja Kory Brocken voitti kappaleella Net Alstohen. 4. maaliskuuta Hyvinkäällä paljastettiin Väinö Aaltosen veistämä rautateiden rakentajien muistomerkki. 6. maaliskuuta Britannian kultarannikko ja Togomaa itsenäistyivät nimellä Ghana. Samana päivänä 6. maaliskuuta Neuvostoliitto sanoi paljastaneensa alueellaan toimineen ruotsalaisen pakoiluorganisaation Ruotsin ulkoministeriö piti väitettä täysin mielettömänä. 8. maaliskuuta Suetsin kanava avattiin jälleen. 14. maaliskuuta presidentti Sukarno julisti sotatilan Indonesiaan. 15. maaliskuuta Kuurilan junaturmassa Kalvolassa sai surmansa 26 ihmistä ja 48 loukkaantui. Viisi päivää myöhemmin 20. maaliskuuta Sanomalehti L'Express paljasti Ranskan armeijan kidutukset Algeriassa. 25. maaliskuuta Rooman sopimus Euroopan talousyhteisö EEC syntyi. 30. maaliskuuta partioliikkeen 50-vuotisjuhlaa vietettiin Helsingin yliopiston juhlasalissa. Tilaisuuteen osallistuivat presidentti Urho Kekkonen ja Rouva Sylvi Kekkonen. Ensimmäinen huhtikuuta ensimmäiset asevelvolliset astuivat palvelukseen Saksan Bundeswehrin. 6. huhtikuuta Neuvostoliitto varoitti Tanskaa ja Norjaa sallimasta alueillaan vieraiden valtioiden ydinasetukikohtia. Kaksi päivää myöhemmin, 8. huhtikuuta, Stockmannin tavaratalo avattiin Tampereella. 11. huhtikuuta Neuvostoliiton ydintutkimuskeskuksessa Dubnassa lähellä Moskovaa otettiin käyttöön maailman suurin hiukkaskiihdytin, jonka teho oli 10 miljardia volttia. 12. huhtikuuta Britannia ilmoitti Singaporen saavan itsehallinnon 1. tammikuuta 1958. Samana päivänä 12. huhtikuuta Suomi ja Japani solmivat uudelleen vuonna 1945 katkenneet diplomaattisuhteensa. 15. huhtikuuta Tampereella pidettiin Suomen ammattijärjestön perustavan kokouksen 50-vuotisjuhla. Tampereen työväentalon seinään kiinnitettiin muistolaat. 19. huhtikuuta ensimmäinen Fortran ohjelmointikielellä toteutettu ohjelma ajettiin. 24. huhtikuuta Väinö Tanner valittiin niukalla äänten enemmistöllä SDP-puheenjohtajaksi. Puoluesihteeriksi valittiin yksimielisesti Karlo Pitsinski. Puolueen vähemmistösiipi, niin sanotut skogilaiset, vetäytyivät puolueen johtovastuusta, mikä merkitsi SDPn kahtia jakautumista. 25. huhtikuuta pääministeri Koa Fagerholm esitti hallituksensa eronpyynnön presidentti Urho Kekkoselle SDPn sisäisen hajannuksen vuoksi. 12. toukokuuta yhdysvaltalainen kuurosokea kirjailija Helen Keller saapui vierailulle Suomeen. Neljä päivää myöhemmin 16. toukokuuta pääministeri Kova Fagerholm perutti hallituksensa eronpyynnön kansanpuolue veti ministerinsä pois hallituksesta. 20. toukokuuta siljalain perustettiin. 23. toukokuuta Suomessa vietettiin yksikamarisen eduskunnan 50-vuotisjuhlia. Samana päivänä 23. toukokuuta neuvostoliittolainen kirjailija Mihal Solohov saapui vierailulle Suomeen ja tapasi joukon suomalaisia kirjailijoita. Solohov jatkoi matkaansa Ruotsiin ja Norjaan muutamaa päivää myöhemmin. 27. toukokuuta presidentti Urho Kekkonen myönsi eron Fagerholmin hallitukselle ja nimitti eduskunnan puhemiehen V. J. Sukselaisen muodostaman hallituksen. Fagerholm valittiin eduskunnan puhemieheksi 31. toukokuuta. 6. kesäkuuta Neuvostoliiton puolueenjohtaja Nikita Rustsov ja pääministeri Nikolai Bulganin saapuivat viikonpituiselle valtiovierailulle Suomeen. Frustsov ja Bulganin osallistuivat myös sk 50-vuotisjuhliin 9-10. kesäkuuta. 18. kesäkuuta Intian pääministeri Java Harlal Nehru saapui vierailulle Suomeen. 18-19. kesäkuuta Suomessa pidettiin Suomen Palloliiton 50-vuotisjuhlaturnaus. 21. kesäkuuta tasavallan presidentin kesäasuntoa kohti ammuttiin. Tapaus pidettiin salassa vuosikymmeniä, eikä ampujaa saatu koskaan selville. 28. kesäkuuta Suomen kirjailijaliitto piti 60-vuotisjuhlansa Savonlinnassa. Juhlaan osallistui kaksi elossa olevaa perustajajäsentä Hilja Haahti ja Ilmari Kianto. 29. kesäkuuta puhemies K.A. Fagerholm poisti SKDLn kansanedustaja Leon Suompään eduskunnan puhujapöntöstä, koska tämä oli poikennut asiasta lapsilisälakiehdotusta koskeneessa keskustelussa. 1. heinäkuuta alkoi kansainvälinen geofysiikan vuosi, joka päättyi 31. joulukuuta 1958. Toinen heinäkuuta RKP-ministerit Bertel Lind, Nils Meinander ja Tursten Nordström erosivat Sukselaisen hallituksesta. Heidän tilalleen nimitettiin Maalaisliiton Ahti Karjalainen ja Kustaa Tiitu sekä kansanpuolueen Pekka Malinen. 4. heinäkuuta pitkän linjan kommunistipoliitikot Vyacheslav Molotov, Georgi Malenkov ja Lazar Gaganovich erotettiin hallitustehtävistään. 15. heinäkuuta Marsalkka Georgi Sukov nimitti puheessaan Molotovia ja muita erotettuja poliitikkoja puolueen puhemiehistössä olleeksi hirviöiksi. 25. heinäkuuta Tunisiasta tuli tasavalta. 27. heinäkuuta rajuilma aiheutti suurta tuhoa Imatralla, myös muualla maan itäosassa esiintyi voimakkaita ukonilmoja. 29. heinäkuuta kansainvälinen atomienergiajärjestö perustettiin edistämään riisuntaa ja ydinvoiman rauhanomaista käyttöä. 8. elokuuta Neuvostoliiton puolueenjohtaja Nikita Rustsov sanoi, että Neuvostoliitto vetää joukkonsa pois Euroopasta, jos Yhdysvallat tekee samoin. 13. elokuuta mainostelevisio aloitti toimintansa Suomessa. Samana päivänä 13. elokuuta presidentti Urho Kekkonen ja Rouva Sylvi Kekkonen matkustivat valtiovierailulle Islantiin. 30. elokuuta entinen ulkoministeri Vyacheslav Molotov nimitettiin Neuvostoliiton suurlähettilääksi Mongoliaan. 3. syyskuuta presidentti Urho Kekkonen ja Rouva Sylvi Kekkonen matkustivat valtiovierailulle Tanskaan. 8. syyskuuta reserviupseerikoulun pihalla Haminassa paljastettiin Kalervo Kallion veistämä talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden upseerien muistopatsas. Tilanteeseen osallistuivat presidentti Urho Kekkonen, koko Suomen kenraalikunta sekä yli 3000 aktiivi- ja reserviupseeria. 14. syyskuuta YK on yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, jossa tuomittiin Neuvostoliiton toiminta Unkarissa syksyllä 1956. Yhdeksän jäsenvaltiota, niiden joukossa Suomi, pidättyi äänestyksestä. Seuraavana päivänä 15. syyskuuta Suomen markka devalvoitiin 39 prosentilla. 21. syyskuuta Hampurista Rio de Janeiroon matkalla ollut saksalainen purjekoululaiva Pamir upposi kovassa merenkäynnissä Atlantilla, 80 merimiestä hukkui. 26. syyskuuta West Side Story-musikaalin ensiesitys Broadwaylla. Samana päivänä 26. syyskuuta yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Dark Hammarsjöld valittiin uudelle viisivuotiselle virkakaudelle. 27. syyskuuta kansallinen kokoomus teki hallitukselle välikysymyksen Maalaisliiton väitteistä, että kokoomuksen siipien suojassa oltaisiin perustamassa IKL-tyyppistä kansanliikettä. Samana päivänä 27. syyskuuta Suomen työnantajan keskusliitto piti 50-vuotisjuhlansa Helsingissä. 29. syyskuuta rintamamiesten asutusliitto perustettiin. Vuonna 1964 se muutti nimensä Suomen sotaveteraaniliitoksi. Samana päivänä 29. syyskuuta Majak jälleen lähellä kystymiä Tseljabinskin alueella Neuvostoliitossa tapahtui voimakas räjähdys, joka saastutti radioaktiivisella aineella. Onnettomuudesta vaiettiin, mutta noin 804 kilometrin suuruuden maa-alue julistettiin käyttökieltoon. 30. syyskuuta mestari Jean Beliuksen hautajaisia vietettiin Helsingissä. Sibelius haudattiin Ainolaan. 4. lokakuuta Neuvostoliitto laukausi Sputnik ensimmäisen. Tämä oli ensimmäinen keinotekoinen satelliitti maata kiertäneellä radalla. 14. lokakuuta Jugoslavia tunnusti Saksan demokraattisen tasavallan. Saksan liittotasavalta katkaisi diplomaattisuhteensa Jugoslaviaan 19. lokakuuta. Samana päivänä 14. lokakuuta Marita Lindal valittiin Lontossa Mismaailmaksi. 16. lokakuuta sisäministeri Teuvo Aura vastasi kokoomuksen välikysymykseen, ettei Suomessa ollut ilmennyt mitään kumouksellisen kansanliikkeen perustamiseen viittaavaa. 18. lokakuuta Sukselaisen hallitus sai eduskunnassa SDPn ja SKDLn esittämän epäluottamuslauseen äänin 75 vastaan 74. 23. lokakuuta Marokko hyökkäsi Espanjan länsi Saharaan. 26. lokakuuta Marsalkka Georgi Sukov joutui eroamaan Neuvostoliiton puolustusministerin virasta ja hänen tilalleen tuli Marsalkka Rodion Malinowski. 27. lokakuuta Sibelius Akatemia vietti 75-vuotisjuhliaan. 3. marraskuuta laikkakoira lensi ensimmäisenä elollisena olentona kiertoradalla Sputnik 2. Kolme päivää myöhemmin 6. marraskuuta Moskovassa vietettiin lokakuun vallankumouksen 40-vuotisjuulia. 22. marraskuuta ensimmäiset Suetsin kanavan alueelta kotiutetut suomalaiset rauhanturvaajat palasivat kotimaahan. 29. marraskuuta presidentti Urho Kekkonen myönsi eron sukselaisen hallitukselle ja nimitti pankinjohtaja Rainer von Fiendin muodostaman virkamieshallituksen. Seuraavana päivänä, 30. marraskuuta, granaatti isku Indonesian presidentti Sukarnoa vastaan koulussa Jakartassa. Kuusi oppilasta kuoli, mutta Sukarno selviytyi. 4. joulukuuta kaksi junaa törmäsi Lontoon ljus Seuraavana päivänä, 5. joulukuuta, kaikki Alankomaalaiset karkotettiin Indonesiasta. Samana päivänä 5. joulukuuta maailman ensimmäinen ydinkäyttöinen pinta-alus, ydinjäämurtaja Lenin, laskettiin vesille. 6. joulukuuta ensimmäinen Yhdysvaltain satelliittilaukaisuyritys päättyi Vanguard kantoraketin räjähdykseen lähtöalustalla. 20. joulukuuta tohtori Klaus Varis nimitettiin Suomen Pankin pääjohtajaksi Rainer Monfiendin tilalle. Samana päivänä 20. joulukuuta lentokone Boeing 707 teki ensi lentonsa. 30. joulukuuta Tampereen kaupunginjohtaja Erkki Lindfors nimitettiin toiseksi sosiaaliministeriksi Bonfiendin hallitukseen. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, aasialainen influenssa levisi pandemiaksi. Tämä oli Apinan vuosi Homo Sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.